0: Muy bien, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre gasometría arterial y vamos a leer un tema de revisión en un artículo de revisión titulado Interpretación de gasometría, solo tres pasos, solo tres fórmulas. Escrito por Jesús Salvador Sánchez Díaz y colaboradores, es del año 2018, entonces está bastante actualizado. Muy bien, resumen. Son múltiples las formas de interpretar una gasometría, aunque ninguna mejor que la otra. Una correcta interpretación de la gasometría es una habilidad que todo médico debe dominar. Intentar interpretar todo a la vez y de forma poco organizada es el error más común. Entonces el secreto para desarrollar dicha habilidad radica en el orden, por lo que te sugerimos utilizar solo tres pasos, solo tres fórmulas. El abordaje diagnóstico de los trastornos ácido-base con el método tradicional de Henderson-Hesselbach no permite explicar todos los trastornos, pero en combinación con el exceso de base descrito por Sigar andersen facilita el diagnóstico, además de, estar, además de que esta combinación es sencilla, rigurosa y práctica. Muy bien, ahora pasemos a la introducción del artículo. Las alteraciones ácido-base generalmente son consecuencia de una patología preexistente, aunque en raras ocasiones tienen un carácter primario. Los trastornos mixtos son los más comunes y para poder identificarlos, el médico debe evaluar la respuesta fisiológica compensadora para cada trastorno. Si los valores se encuentran fuera del rango esperado, se traduce en un trastorno mixto o agregado. Si conocemos el grado de compensación metabólica o respiratoria, podemos realizar diagnósticos más precisos. Estimar y realizar cálculos incorrectos conduce a diagnósticos erróneos y se traduce en malos tratamientos. Tener, la disponibilidad de tener disponibilidad de ecuaciones eh, confiables y fáciles de utilizar a la cabecera del paciente es fundamental. Hace más de 100 años que Henderson y Hesselbach determinaron el enfoque tradicional para describir los cambios en el pH, los cuales corresponden a procesos respiratorios a través de la presión parcial de dióxido de carbono, PACO2, en este caso PIA minúscula y a procesos metabólicos a través del bicarbonato HCO3, así como a la disociación del ácido carbónico H2CO3. Con el venir de los años, se han agregado complementos que ayudan a determinar mayores diagnósticos gasométricos como son Sigar andersen y el exceso de base EB de Emmett y Narins, con la brecha de iones y más recientemente Peter, y este eh, Peter Stewart, <risa> con el método de la diferencia de los iones fuertes. Son múltiples las formas de interpretar una gasometría, aunque ninguna mejor que la otra. Desde 2016, como grupo de trabajo, hemos utilizado un método sencillo, reproducible y, lo más importante, ordenado. Una correcta interpretación de la gasometría es una habilidad que todo médico debe dominar. Intentar interpretar todo a la vez y de forma poco organizada es el error más común. Entonces, el secreto para desarrollar dicha habilidad radica en el orden. Por lo tanto, sugerimos utilizar solo tres pasos solo tres fórmulas. Nuestro método, solo tres pasos, solo tres fórmulas. Los tres pasos en orden de frecuencia que se deben utilizar para interpretar una gasometría son, paso 1, pH de 7.35 a 7.45, paso 2, PaCO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio a nivel del mar, y paso 3, base, menos 2 a más 2 mil equivalentes por litro. Las tres fórmulas que se deben emplear para calcular la compensación esperada después de identificar el primer trastorno, ya sea metabólico o respiratorio, son PaCO2 esperada es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, ya sea acidosis metabólica. PaCO2 esperada, que sea igual a 0.7 por bicarbonato más 2, perdón, más 21 más menos 2, ya sea alcalosis metabólica. O base esperada, una PCA eh, CO2 menos 40 por 0.4, acidosis alcalosis respiratoria crónica. En Instagram les voy a poner la imagen para que intenten entender lo que estoy diciendo. <risa> Muy bien. Recuerde que los trastornos respiratorios agudos menores a 24 horas no modifican la base, por lo que no será necesario calcular compensación esperada. Lo anterior es sencillo de comprender cuando sistemáticamente evaluamos de manera ordenada el pH, la PaCO2 y la base. Muy bien, vamos a la siguiente parte del artículo. Muy bien, entonces con el paso 1. El paso uno es determinar el pH, si está alterado, ver la dirección de la alteración, acidosis o alcalosis, o si el, o si el pH es normal. Si esta es normal, vamos al paso número 2. Paso número 2. Determinar la presión parcial de CO2, si está alterada, ver la dirección de la alteración, ya sea acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. O si la paco 2 es, no, es normal, ir al paso 3. Paso 3. Determinar la base o EB. Si está alterada, ver la dirección de la alteración, ya sea acidosis metabólica o alcalosis metabólica. También es de utilidad para determinar si un trastorno respiratorio es agudo o crónico. Una EB normal es igual a un trastorno respiratorio agudo. Una EB anormal es igual a un trastorno respiratorio crónico. Si los tres pasos son normales, se considera una gasometría normal. Para entender lo anterior, vamos a continuación. Evaluar el pH. Si es normal, valore la PaCO2. Si es normal, evalúe el equilibrio base. Y si es normal, entonces la gasometría es normal. Evaluar el pH. Si es normal, valore la PaCO2. Si es normal, evalúe la EB. Si es anormal, entonces existe una alteración metabólica. Negativo es igual a acidosis metabólica. Positivo es igual a alcalosis metabólica. Evaluar el pH. Si es normal, valore la PaCO2. Si es anormal, mayor a 45 milímetros de mercurio es igual a una acidosis respiratoria. Si es menor a 35 milímetros de mercurio, es una alcalosis respiratoria. Entonces, continuamos evaluando la A y B. Si es normal, entonces existe un trastorno respiratorio agudo. Si es anormal, existe un trastorno respiratorio agudo crónico. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, ya es la parte final. Evaluar el pH. Si es anormal, valore la paco 2 Si es normal, evalúe el EB. Si es anormal, entonces existe una alteración metabólica. Negativo es igual a acidosis metabólica y positivo alcalosis metabólica. Lo siguiente a realizar es valorar el grado de compensación para cada trastorno. Lo respiratorio es compensado con lo metabólico y lo metabólico con lo respiratorio. Un error frecuente es suponer que un trastorno está compensando cuando el pH se encuentra en valores de referencia. En realidad, los cambios en el pH ocurren en segundos, por lo que difícilmente compensará un trastorno. Solo lo amortigua en lo que los sistemas respiratorio y metabólico cumplen con su objetivo. Pero, ¿cómo cuantificar e identificar estos trastornos de manera práctica y sencilla? ¿Qué cantidad compensará el sistema respiratorio y el sistema metabólico? Pasemos entonces a la acidosis metabólica. En 1967, Albert y sus colaboradores determinaron la correlación entre el descenso del bicarbonato y los cambios en, el, en la PaCO2. En pacientes con acidosis metabólica no complicada para establecer la adecuada compensación respiratoria eh, de esta correlación. De esta correlación lineal obtuvieron la siguiente fórmula. PaCO2 esperado es de 1.5 de bicarbonato más 8 más menos 2. Así como lo escuchan, PaCO2 esperado es igual a 1.5 bicarbonato más 8 más menos 2. Es decir... Una vez detectado un trastorno de acidosis metabólica, el siguiente paso es determinar la complejidad, perdón, perdón, la compensación respiratoria producto de la PACO2, esperada para este trastorno. En este paso ya no hay que utilizar los valores de referencia, sino los esperados, que se ven en la tabla 2, que les voy a subir a Instagram, no se preocupen, pero recuérdenme. Alcalosis metabólica. La forma en la que el organismo responde a esta alteración es con la hipoventilación para mantener una adecuada relación entre el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Podemos evaluar esta relación a través del estudio realizado por eh, Javajeri y su grupo, donde determinaron la respuesta respiratoria y su correlación con los cambios en el eh, bicarbonato. Observaron que se elevara eh, observaron que se elevará la PaCO2 de 0.7 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente de aumento de bicarbonato. Otra vez, observaron que se elevará la PaCO2 0.7 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente de aumento de HCO3. Se obtuvo por Dente la siguiente fórmula por medio de una correlación lineal. PaCO2 esperado es igual a 0.7 por el bicarbonato más 21 más menos 2. Otra vez, la PaCO2 esperada es igual a 0.7 bicarbonato más 21 más menos 2. Los valores obtenidos usando esta fórmula que se encuentran fuera de rangos esperados denotarán un trastorno ácido-base agregado. Trastornos respiratorios. Estos se dividen en agudos y crónicos dependiendo del grado de compensación metabólica. En la fase aguda es a través del bicarbonato por los amortiguadores intracelulares y en menor cantidad los iones hidróneo por amortiguadores no bicarbonato, como proteínas o hemoglobina. Aunque esto limita la concentración de hidrogeniones, no restaura el pH. Sin embargo, ante trastornos crónicos, predomina el componente metabólico. El bicarbonato es el amortiguador más importante hasta en un 75%, sin embargo, una solución de bicarbonato es demasiado simple como único componente como único componente y parámetro metabólico debido a la presencia de tampones no bicarbonato como la albúmina, la hemoglobina, el fosfato y otros iones. Siguiendo la teoría de Stewart, los determinantes de los cambios de la concentración de iones hidróneo son la diferencia de iones fuertes donde cambios electrolíticos del sodio y cloro afectan al pH, así como el lactato, ácidos débiles totales, (ATot) como albúmina y fosfato, que ambos comprenden los cambios metabólicos, y la presión parcial de CO2 como alteración respiratoria. Se necesitaba un parámetro que pudiera determinar de manera más completa los cambios compensadores metabólicos. En 1948, Singer y Hastings propusieron el término base amortiguadora para definir la suma de bicarbonato y los ácidos débiles no volátiles, por ejemplo, proteínas, fosfato intracelular, hemoglobina, entre muchos otros. Más tarde, eh, Sigurd Andersen y sus colegas propusieron el término exceso de base, EB., esto no se ve afectado por los cambios de la PAC2, por lo que su alteración solo denota un trastorno metabólico, es decir, acidosis o alcalosis metabólica. Anteriormente no se conocían los modificadores producidas por el exceso de base por los cambios agudos respiratorios, hasta 1998 cuando Schillip, perdón, es un apellido muy difícil de pronunciar, y su grupo, realizaron un meta-análisis en el cual elaboraron ecuaciones para determinar la compensación ácido-base en relación con la PaCO2, esto relacionado a su vez con el exceso de base. Concluyeron que durante los cambios agudos respiratorios, el exceso de base no se ve alterado, obteniendo una relación de sumatoria entre el exceso de base, que va a ser igual, a 0 multiplicado por la suma de la presión parcial de CO2. Por ello, ante trastornos respiratorios agudos, el exceso de base no se ve modificado. Sin embargo, en los trastornos respiratorios crónicos, el exceso de base se encuentra alterado en una relación de la sumatoria del exceso de bases que sería igual a 0.4 multiplicado por la sumatoria de la presión parcial de CO2. Entonces... En resumen, existen fórmulas para calcular el bicarbonato esperado ante los trastornos respiratorios. <ríe> perdonen, ante los trastornos respiratorios crónicos. El exceso de base se encuentra alterado. Ah, perdón. <ríe> existen fórmulas para calcular el bicarbonato esperado ante los trastornos respiratorios crónicos. Su complejidad la hace poco práctica para la clínica, como vimos anteriormente con estas fórmulas, por lo que la ecuación realizada por Schilling Schlie... 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 y sus colaboradores es de faz... este muy fácil aprendizaje. El exceso de base esperado será entonces a la presión parcial de CO2 menos 40 multiplicado por 0.4. Y con esto terminamos los cambios metabólicos más que respiratorios. Por lo anterior, una manera efectiva de diferenciar los trastornos respiratorios agudos de los crónicos es verificar el exceso de base. Si éste se encuentra dentro de rangos normales, se trata de un trastorno agudo y no se buscará la compensación. Sin embargo, si el exceso de base se encuentra alterado, se tratará de un trastorno respiratorio crónico y lo siguiente será determinar la compensación por medio del exceso de base esperado. Bueno, después de todo esto, ¿cómo vamos a continuar? Utilizamos para la interpretación de la gasometría el método de Henderson-Heselbach, basado en el pH, la PACO2 y el bicarbonato, en combinación con el exceso de base descrito por sigar andersen y el sistema sencillo, riguroso y práctico para clasificar y tratar de forma sistemática las alteraciones del equilibrio ácido-base. Otro punto importante a considerar son los valores estimados de gases sanguíneos, ya sea dióxido de carbono u oxígeno, los cuales pueden ser de utilidad en diferentes lugares a diferentes concentraciones y alturas. Sin embargo, pueden diferir de los medios debido a condiciones geográficas, atmosféricas, biológicas, por lo que se deberán ajustar a la altura, la presión barométrica y la exposición aguda al área local. Conclusión. El abordaje diagnóstico de los trastornos ácido-base con el método tradicional de henderson Hesselbach no permite explicar todos los trastornos, pero en combinación con el exceso de base descrito por Sigurd-Andersen, facilita el diagnóstico. Además, esta combinación es sencilla, rigurosa y práctica. La ausencia de orden limita la comprensión de los trastornos ácido-base. Las condiciones geográficas, atmosféricas y biológicas influyen en los gases sanguíneos, por lo que deberán ajustarse a la altura, la presión barométrica, barométrica y exposición aguda del área local. Muchas gracias. Les dejo la referencia del artículo en la descripción del podcast.